0: Jeder kann sich einzeln fragen, wie viel von dem Leid erschaffe ich gerade selbst ja, und wie viel ist wirklich ernsthaft gerade da, weil ja. wir dann halt manchmal dann so eng sind und den alles glauben, was unser Verstand uns erzählt, wenn wir uns aber von diesem
1: Nebel befreien und nicht nur damit beschäftigt genau. sind, uns selbst zu bemitleiden. Hi und herzlich willkommen bei Besser beginnt im Kopf, der Mindschein-Podcast. Ich bin Stefan, Gründer der Mindschein-App und mein Motto ist, du brauchst kein Glück, um glücklich zu sein. Nur etwas Übung. Mit der Mindshine App haben wir schon 100.000 Menschen geholfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Dort findest du mehr als 200 kurze, wissenschaftlich fundierte Übungen, mit denen du dich direkt besser fühlen und als Person wachsen kannst. Falls du also die App noch nicht hast, dann lade ich dich einmal herzlich ein, bei uns im App Store vorbeizuschauen und dir die ein oder andere Bewertung durchzulesen. In diesem Podcast hier wollen wir noch tiefer gehen. Es erwarten dich inspirierende Geschichten, geballtes Expertenwissen und konkret anwendbare Tipps, damit du dein Glück selbst in die Hand nehmen kannst. Viel Spaß und let your mind shine. Ich freue mich mega, dass du bei der heutigen Episode dabei bist. Es geht um ein Thema, was mir selbst krass in meinem Leben geholfen hat und zwar wie deine innere Haltung dein Happiness-Level bestimmt. Genau darüber habe ich mich mit dem Lebensphilosoph und Coach Leander Greitmann unterhalten. Und du lernst mehr darüber, wie unser Verstand uns daran hindert, wirklich glücklich zu sein, wie du negative Glaubenssätze erkennen und auflösen kannst und wie du es schaffst, mehr Freude zu entdecken an dem, was du gerade machst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt einsteigen. Hi Leander, schön, dass du da bist. Ich bin wie vor jeder Episode total aufgeregt. <lacht> ähm, wir haben aber letzte Woche schon mal kurz gequatscht und ich dachte mir, es fühlt sich irgendwie an, als würde ich dich schon ein bisschen länger kennen. Also du bist äh, ein sehr offener Typ und deswegen freue ich mich mega auf das Gespräch äh, heute mit dir. Ich mich und auch, ich
0: mich auch. Kann ich äh, auch nur zurückgeben übrigens. Ja.
1: Sehr cool, vielen Dank. Und ich mach mal, ich übe mich mal in einer kurzen Intro für unsere Community und du kannst mir dann äh, später gleich äh, ins Wort fallen und mich berichtigen, falls ich dich nicht gut vorgestellt habe. Also liebe Leute. Er ist gefragter Coach, Speaker und Autor für Lebensphilosophie. Was das genau ist äh, und worum das wichtig ist, darüber sprechen wir bestimmt auch gleich im Interview. Ähm, in seiner Arbeit hat er schon tausenden Menschen geholfen, äh, aus ihrer üblichen Weltsicht auszubrechen und ihnen Wege zum kreativen Umgang mit Rückschlägen und Sackgassen des Lebens aufgezeigt. Er ist Snowboarder, Musiker und hoffnungsloser Optimist und ein ziemlich cooler Dude, Herzlich willkommen, Leander Greitemann.
0: Danke dir, danke dir. Schön, dass ich hier sein kann. Und da
1: habe ich auch nichts erstmal hinzuzufügen. Sehr, sehr schön vorgestellt. Danke. Okay, sehr gut. Da habe ich dich gut beschrieben. Du mal die erste Frage, die ich mir auch so gestellt habe, als ich so ein bisschen mich über dich informiert habe und deine Vita so gelesen habe. Ähm, du bezeichnest dich als Lebensphilosoph. Und dann frage ich mich so gerne, was genau ist ein Lebensphilosoph? Und wie kommt man dahin, dass quasi... Für sich zu werden also für mich bedeutet lebensphilosophie mit einer
0: philosophischen weltsicht auf die relevanten themen des alltags zu gucken also die philosophie mhm. hat da ganz viele verschiedene ne? du kannst über das universum philosophieren über die beschaffenheit von träumen über alles mögliche kann man philosophieren über ethik über was weiß ich ja. Und alles super spannend. Ich habe auch Philosophie studiert. Das beantwortet direkt äh, auch einen Teil deiner, deiner zweiten Frage. Ähm, das hilft auf jeden Fall, wenn man äh, in die Richtung gehen will. Auch allein diese Art des Denkens, also unabhängig von den Inhalten, auch das Denken in Konzepten, in Sprache. Wie vermittle ich was, was in meinem mhm. Kopf Sinn ergibt, in den mhm. anderen Kopf rein? Ne? Weil wir alle mhm. wissen, wir haben alle unsere verschiedenen Sichtweisen, alle unsere verschiedenen Filterbrillen, mit denen wir auf die Welt gucken. Auch ein Untersuchungsgegenstand der Philosophie. Und das ist eigentlich meine große Leidenschaft, weswegen ich mich manchmal auch live Philosoph nenne, mit live, also wie live on stage, also mhm. lebens- und lebendig, könnte man sagen. Und suche da unterschiedlichste Wege und Zugänge, Gedanken in Worte und Bilder zu packen die dann hoffentlich bei denjenigen, die das hören, mhm. dann irgendwie dazu führen, dass sie das Leben leichter sehen können, ein bisschen kreativer mit dem Leben umgehen, ein bisschen mhm. ähm, weniger im Widerstand sind gegen das, was ist. und wenn man dann jemand anderen lieber zuhört, weil er die, die Worte findet, die besser zu einpassen, ist es auch total in Ordnung. Mhm. Ne? Also es ist auch total in Ordnung, wenn man mich scheiße findet. Also ist was, was für mich auch Arbeit ist, weil es nicht meinem Wesen entspricht. Ich mag das erstmal nicht so gern, wenn man mich scheiße findet. Aber auch das habe ich gelernt in diesem Job, das mhm. auch auszuhalten, weil das ist total in Ordnung. Wenn jemand deswegen auch, wer immer hier zuhört und inzwischen sagt, nein, das darf man nicht so sehen, mhm. ist vollkommen in Ordnung, wenn man diese Reaktion mhm. hat. Und es muss auch niemand äh, meine Sachen hören oder lesen oder mhm. wie auch immer, aber wenn die Worte funktionieren und irgendwie das Leben ein bisschen leichter machen, ähm, dann ist das meine allergrößte Erfüllung und Bezahlung, die ich so bekommen kann.
1: Sehr cool, sehr cool, total spannend. Ähm, du, ich habe in dein Buch reingelesen, Unfog Your Mind ähm, und ich äh, ich kann das irgendwie, ich, ich fühle das, wenn du das so sagst. Das ist deine Passion, ähm, Lebensphilosoph zu sein, weil ähm, du schaffst es da, Metaphern zu finden, die mich irgendwie packen und irgendwie catchen. Und eine habe ich mir gleich notiert, mit der ich über dich sprechen, über, äh, über diese ich mit dir sprechen möchte. Und zwar, über den ja, Nebel. Wäre ist
0: übrigens auch witzig gewesen.
1: <lacht> <lacht> mit, ich möchte mit der Metapher über dich sprechen. So, liebe Metapher, was hältst du von Leander? <lacht> ja, was sagt diese Metapher über Leander aus?
0: Genau, ich möchte mit dieser Metapher über Leander genau. sprechen.
1: Genau. Sehr schön, sorry, ähm, das, das
0: hat mich zu sehr gefreut. Dieser Beiner, du hast, ja. Ihn, ja, du hast äh. ihn ja schon gerochen, bevor du ihn ausgesprochen hast, den Versprecher. Ja, ja,
1: ja, da, da habe ich mir selbst eine, eine Falle gelegt. Aber, Aber
0: wenn ich jetzt nicht dich reingeschubst hätte danach, wäre <lacht> es wahrscheinlich auch gar nicht <lacht> aufgefallen. Also entschuldige bitte. <lacht>
1: Nö, sehr gut, sehr gut. Ähm, das ist äh, die Leichtigkeit, glaube ich, die wir hier brauchen. Also pass auf, das Zitat war wie folgt. Ähm, Über dem Nebel ist blauer Himmel immer. Mhm. Und ey, erstmal irgendwie geile Metapher, mit der ich äh, irgendwie auf Anhieb mich assoziieren konnte, aber was hat es deiner Meinung nach genau auf sich Du willst also die Essenz meiner Arbeit in zwei Sätzen, ja? Ja, ich muss ja hier ja. auch einen Mehrwert schaffen für, ja. für die Leute da draußen. Absolut, Aber ich,
0: ich versuch's, du sagst mir Bescheid, wenn man mir folgen kann. Ähm, die Idee dahinter, also insofern passt es natürlich auch gut, also weil es eben auch, an ne, Fog Your Mind, dem fog her werden, den man auch wie Mindfuck aussprechen kann, wenn man möchte, weil das ja auch die, die Idee dahinter ist und Häufig haben wir halt das Gefühl, es ist alles Nebel und es ist alles scheiße und eigentlich haben wir in jedem einzelnen Augenblick,
1: mhm.
0: wenn wir radikal die Perspektive wechseln, also uns 10, 20, 30 Kilometer in die Luft jagen oder manchmal auch nur mhm. 500 Meter in die Luft jagen, Zugang zu einem Frieden in uns, wenn uns mhm. das gelingt. Ich sage nicht, dass das total leicht ist ne, und dass wir jetzt ja. alle permanent ja. nur noch im blauen Himmel sind, aber allein die Erkenntnis, dass es nur ein das Glück eigentlich immer nur auf eine Art und Weise einen Atemzug entfernt ist,
1: mhm. wenn
0: wir uns eben des blauen Himmels in uns, der immer scheint, äh, bewusst werden. Das kann man jetzt äh, beliebig spirituell in, in, die, in, die, in die Tiefe gehen und auch so die Idee des blauen Himmels kommt auch aus der aus so einem östlichen, aus östlichen Weisheit, ne? Buddhismus, Taoismus, da, mhm. da ist das schon angesiedelt. Und deswegen nenne ich diesen, oder habe ich mir auch den Begriff aus dem Snowboarden genommen, äh, der da ganz, ganz selbstverständlich benutzt wird, ist Bluebirds, ja, auch, da, auch das ja. hast du ja ähm, gelesen, ähm, der für Kaiserwetter steht, ja, aber eben ein bisschen cooler klingt, als als Kaiserwetter, da muss ich irgendwie, <lacht> bei, weiß nicht, ja, wenn, wenn das Wort Kaiser drin ist, dann weiß ich, also, naja. so also elitär. Ja, genau, so elitär, und der Bluebird, das finde ich einfach so ein schönes Bild, und, ähm, und es gibt einfach, und wer, wer im Schneesport aktiv ist, der hat das garantiert irgendwann mal in seinem Leben erlebt, dieser Moment, wenn du mit der Gondel durch, mit der Gondel durch die Wolkendecke durchbrichst. Also du bist im Tal, mhm. du denkst, boah, soll ich da überhaupt hoch heute? Unten regnet es vielleicht, nieselt so ein bisschen, wenn du im Frühling noch fahren bist oder sowas. Und Im Tal, total ist diese Wetter. Und äh, die Webcam ist irgendwie auch komplett im Nebel, aber du sagst, komm, scheißegal, ich, hab, ich, ich mach's. Und dann wirst du belohnt mit dem Moment, wo du mit der Gondel auf 2400 Metern durch die Wolkendecke brichst und feststellst, es war ja die ganze Zeit Sonne da. Es hat ja die ganze Zeit die Sonne geschienen. Ich war halt nur einfach so drin in meinen Gedanken und hab die alle geglaubt. Mhm. und gedacht, das ist alles scheiße und mir ist gar nicht aufgefallen, dass da oben blauer Himmel ist. Mhm. Ähm, und das, das ist eben so dieses, dieses Bild in uns. Mhm. Und das können wir uns eigentlich mit einer Frage, die ich in meinem Buch auch, auch schreibe, können wir uns immer wieder in diesen Moment reinholen, indem wir uns fragen: Was ist jetzt? Was ist jetzt nicht in Ordnung? Mhm. Was ist jetzt wirklich nicht in Ordnung? Und in den mhm. allermeisten Fällen, wenn wir ehrlich hingucken und wenn wir wirklich alle Hochrechnungen, alle Erinnerungen mal rausnehmen und nur in den jetzigen Moment reingucken, mhm. sind wir in 99,9 Prozent der Fälle <lacht> ist im Jetzt alles in Ordnung, wenn, wir uns, wenn es uns gelingt, den Fokus auf den jetzigen Moment zu holen. Und das ist dieser blaue Himmel, weil ja. unser Verstand ist so gut in Hochrechnungen, in die Zukunft, was alles schief werden kann oder in Bewertungen, ach, das hätte so nicht sein sollen oder ist ja klar, wie letzte Woche, jetzt macht er das schon wieder. Und das hat aber alles nichts mit diesem Moment zu tun. Mhm. Ja, es ist selbst in den Momenten, wo vermeintlich wirklich schlimme Dinge passieren. Ne? In, dem, in dem Buch, in dem Kapitel schreibe ich ja von dem Beispiel, wo ich bei einem Vortrag in einen Glastisch eingebrochen bin. Aus, <lacht> äh, wo ich draufgestiegen bin, Club der Toten Dichter zitiert und dann beim Runtergehen irgendwie Gewicht doof verlagert, in diesen Tisch reingebrochen. Also wirklich, das so, so eine Hochrechnung konnte mein Verstand vorher noch nicht mal machen. Ja? Also so, man stellt mhm. sich da alles vor, aber das war nicht Teil meiner Fantasie. <lacht> und auch in dem Moment ist streng genommen nur die Hochrechnung das Problem. Weil, also, ne, klar, wenn ich jetzt irgendwie mir die Halsschlagader aufgeschnitzt hätte, so, dann habe ich nochmal ganz andere Probleme. Aber alles, was in meinem Kopf durchgeht, fuck, was werden die Leute sagen? Zukunft. Werde ich diesen Kunden mhm. verlieren? Zukunft. Mhm. Ne? Oder, oder anders, was denken sie jetzt von mir? Hochrechnung, keine
1: Ahnung. Ja? Mhm. Und selbst wenn, ist das schlimm, dass sie das denken, ist ja wieder nur eine Bewertung. Ja, ja. Die dürfen ja oder, denken, wollen. Ja. Ja, oder wärst du mal nicht auf den Tisch ge gestiegen, Vergangenheit. Genau, genau. Ja? Du ja. Idiot, hättest es nochmal anders getestet und mhm. die
0: Gefahr ist, wenn wir uns dann in diesem Nebel verlieren und uns in den Hochrechnungen und Erinnerungen und Verurteilungen scheiße, dass wir dann eben übersehen, dass jetzt im Moment mhm. erstmal das nur eine sehr bunte Bühne ist, wo der Laptop irgendwie woanders liegt, als er vorher lag mit der Präsentation drauf, der Bildschirm ist jetzt schwarz, ganz viele Scherben auf dem Boden, die Hand blutet aber es sieht nicht aus, als würde ich gerade verbluten. Also, was mache ich jetzt? Ja, und mhm. ähm, das sind, ist schon ein Extrembeispiel. Und noch ja. viel mehr ist das natürlich wahr für die ganzen anderen kleinen Beispiele, wo wir wirklich uns fragen müssen, Corona, ne, tausend Beispiele. Und ich glaube, es haben auch 1000 Menschen diese Erfahrung gemacht, weswegen, glaube mhm. ich, auch viel mehr Menschen sich jetzt für diese Themen interessieren, weil sie merken, was für einen Unterschied unser Denken macht. Weil wenn du mhm. erstmal, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, ist in dem Moment alles in Ordnung. Ne? Also es ist ja erst der Gedanke, ich sollte aber heute Abend in einem Restaurant sein, ich sollte Freunde sehen, ich sollte ins Kino gehen ne? und ich will überhaupt nicht irgendwelche Situationen, es ist mir immer wichtig zu sagen, jetzt irgendwie zu sagen, es also seid alles ihr schuld und ne, ihr, das Leid erschafft ihr nur, es sind genügend schlimme Situationen und wenn jemand jetzt wirklich überhaupt keine Menschen sehen konnte über Monate, ne, hat das natürlich einen Effekt. Aber jeder kann sich einzeln fragen, wie viel von dem Leid, erschaffe ich gerade selbst Ja. und wie viel ist wirklich ernsthaft gerade da? Wie viel Nebel ist gerade, wie viel, also der Nebel darf ja auch da sein, aber bin ich mir bewusst, dass eigentlich, wenn ich den Zugang dazu fände, über dem mhm. Nebel auch jetzt gerade blauer Himmel ist und dann habe ich vielleicht die Hände frei, um auch wieder was zu verändern, zu gucken, was kann ich denn noch machen, mhm. was nichts mit Kino zu tun hat wo ich aber nicht unbedingt auf der Couch sitzen muss. Ne? Kann ich ein neues Musikinstrument lernen, eine Sprache, Leute anrufen, spazieren gehen? Also es gibt ja immer noch eine Milliarde Möglichkeiten. Das ist zwar schon auf die Hälfte begrenzt, die ne? weil wenn ich mich an die Gesetze halten will, die, die aktuell dann gelten. Aber selbst... Die Hälfte von unendlich, in dem Zusammenhang mein Lieblingssatz ist immer noch ziemlich viel. Ja, also <lacht> wir denken dann immer nur, ich könnte jetzt entweder nur auf der Couch, also ich könnte jetzt entweder was essen, auf der Couch sitzen und vielleicht noch spazieren gehen. Dann sagen wir ja, und auf alles drei habe ich keinen Bock. Also ist das Leben scheiße. Und ja. übersehen dabei, weil ja. wir dann halt manchmal dann so eng sind und den alles glauben, was unser Verstand uns erzählt, dass es unfassbar viele Möglichkeiten gäbe, auch andere Dinge noch zu tun, wenn wir uns aber von diesem Nebel befreien und nicht nur damit beschäftigt genau. sind, uns selbst zu bemitleiden.
1: Absolut. Also das kann ich nur komplett äh, unterstreichen. Ähm, Kenne ich auch selber an mir, dass ich ab und zu da mal äh, mich dabei ertappe, wie ich dann einfach viel zu lange entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit irgendwie verweilt habe. Und dann ist irgendwie halbe Stunde, Stunde rumgegangen. und da dachte ich mir so, Mensch, jetzt hätte ich da auch irgendwie anders nutzen können. Sag mal, hast du einen Tipp, wie man aus so einer akuten... Ne Nebelsituation oder Nebellage so ein bisschen rauskommen kann? Also, du hattest schon erwähnt, sich einfach diese, diese eine essentielle Frage zu stellen, ähm, was ist denn jetzt, jetzt wirklich nicht in Ordnung? Ähm, aber wenn ich halt wirklich so tief in diesen Nebel äh, drin bin, gibt's da, hast du da so Tipps, wie man da rauskommt? Was vielleicht noch
0: ein Ja, absolut, genau, und das wird, wird eigentlich konkret und ist gleichzeitig auch noch ein Aspekt, den ich den ich auch noch sagen wollte. Mhm. Ähm, weil auch unsere Gefühle auch unsere Gedanken können wir behandeln wie ein Umstand. Ne? Also weil mhm. viele gerade auch so in, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche oder auch auf Instagram sieht man häufig ne, Good Vibes Only, Ne, nur das Positive und ne wir wollen alle nur noch und jeden Tag und du bist schuld, wenn du heute eine schlechte Laune hast, weil dann hast du dein Leben noch nicht im Griff und du musst noch härter an dir arbeiten, damit du eines Tages dann perfekt, so wie ich hier, immer mit Smiles und so. Und das kann halt nochmal eine Extra-Ebene vom andersfarbigen Mindfuck noch dazu ballern, wenn du dann nicht nur schlechte Laune hast, sondern dich auch noch dafür verurteilst, schlechte Laune zu haben, weil du weißt, du bist schuld, dass du jetzt die schlechte Laune hast. Und in dem Moment dürfen wir all das, also auch die Gedanken, auch die Tatsache, dass wir den blauen Himmel vielleicht gerade nicht sehen, auch das darf akzeptiert werden. Hm. Also nicht nur den Widerstand gegen die Situation aufgeben, sondern auch den Widerstand gegen die Reaktion auf die Situation aufgeben. Und in irgendeiner Ebene, ne, vielleicht ist das so drei Ebenen, dann reagieren wir nochmal auf die Reaktion und irgendwann stellen wir fest, und in dem Moment, wo uns das auffällt, dann hm. sind wir eigentlich präsent. Mhm. Das heißt, wir können vielleicht erstmal anfangen, gar nicht die Situation jetzt toll zu finden und zu sagen, ach, ich muss das auch jetzt nur gut finden, sondern auch unsere Trauer zu akzeptieren oder auch unsere schlechte Laune zu akzeptieren und auch uns das einzugestehen mhm. zu sagen, oh, ich habe heute einfach einen scheiß Tag und ich habe es nicht absichtlich gemacht, ich habe es nicht böswillig gemacht, mhm. ich bin da auch nicht zu 100% jetzt dafür verantwortlich und ich gucke mir das einfach mal an, anstatt das wegzudrücken und nicht wahrhaben zu wollen, gucke ich mir auch mal an, wo fühle ich denn jetzt gerade die schlechte Laune? Und da auch mal so über, die, über den Kontakt zum Körper, weil der Körper kann nur im Jetzt ja. sein. Ne? Also ja. so die Körperwahrnehmung, das ist ist jetzt da. Und das ist ein super Anker auch für die Situation, einfach mal reinzuspüren. Ne? Und wenn ich, wenn ich sogar noch Kopfweh habe oder sowas, ist ein toller Anker, sich das anzugucken, wirklich mhm. anstatt gegen den Kopfschmerz auch zu sein. Einfach mal die Augen zuzumachen, und genau zu lokalisieren, und manchmal hilft das auch, dass jemandem genau zu erzählen, oder man kann sich dann auch gegenseitig fragen, wenn man, wenn man jemanden hat, kann sagen, also kann man dann als der Fragende kann man dann sagen: So, wie, welche Farbe hat der Kopfschmerz? Wo ist der genau? Wie groß ist der? Ja. Ähm, welche Form? Welche Oberfläche? Und kann so richtig neugierig immer nachfragen, weil dann müssen wir hingucken, dann geben wir den Widerstand auf und nehmen uns den an. Und da habe ich schon ganz oft erlebt, wie dann so ein Kopfschmerz einfach verschwindet weil es mhm. nur ein getarnter Widerstand war. Und durch mhm. den, ne, dieser schöne englische Satz, resistance leads to persistence, also Widerstand sorgt dafür, dass die Dinge persistieren, also andauern. Und mhm. wenn wir den Widerstand schon mal aufgeben, auch gegen den Schmerz, auch gegen die schlechte Laune, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eben wie so ein Nebelwölkchen einfach reinzieht, in unser System und wenn wir dann aber nicht klammern und kämpfen und auf einmal so einen Schattenboxen daraus machen, sondern einfach sagen, ah, hi, dann kann es gut sein, dass es auch einfach wieder durchzieht und wenn nicht, ist auch nicht in Ordnung, weil es ist im Leben deutlich weniger anstrengend, nur schlechte Laune zu haben als schlechte Laune und Widerstand gegen die schlechte Laune. Beides zusammen ist sehr anstrengend und viele Menschen <lacht> laden sich halt immer noch den Widerstand zu allem noch zusätzlich ja. obendrauf. Und wenn wir diesen großen Teil Widerstand versuchen, auch da, ne, ist nicht leicht und es gelingt uns mal besser, mal schlechter, Das einfach da was abzugeben, dann fühlen sich diese Wolken eben auch schon nicht mehr so bedrohlich an. Es ist kein volles Gewitter mehr, sondern vielleicht nur noch so leichte Nebelschleier. Und auf mhm. einmal guckst du dich um und sagst, Hö? wo ist denn jetzt meine schlechte Laune hin? Ist ja gerade weg. Und vielleicht auch nicht. Ja, hm?
1: ja, ja, also ich glaube, ähm also erstmal äh, finde ich total, kann ich dir nur komplett zustimmen. Ähm, ich bin ja auch eigentlich eher so einer, der sich ähm, traditionell wenig mit seiner Gefühlswelt auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, jetzt haben wir aber eine wunderbare Psychologin bei uns im Team, die mir immer gesagt hat, so hey, ähm, ähm, man muss hier nicht immer irgendwie, es geht nicht immer nur um Leistung und noch höhere Standards und noch höhere Standards und so weiter und so fort, für dich selber, sage ich jetzt mal, mhm. sondern einfach mal irgendwie zu akzeptieren, ähm, dass etwas schlecht war oder auch akzeptieren, dass etwas gut ist. Also mir beispielsweise fällt es mhm. total schwer, zu akzeptieren, wenn etwas gut ist, weil ich dann das als neue Baseline irgendwie für... Gesetz halte und äh, schon wieder es äh, muss dann wieder ins nächste Höhere gehen. Und wenn es dann aber von dieser Baseline mal zurückgeht, dann ist für mich so, oh, aber Mind vom Allerfeinsten. Und es ist so geil, weil äh, vor drei Jahren wäre dieses unter der Baseline ein Riesenerfolg gewesen.
0: Ne? Also das ist, ja, das ist so der Wahnsinn unseres Verstandes und dieses Höhersteller ja, weiter. Ja. Und ich kenne das auch total. Also es gibt auch kein Entkommen. Also in unserer nee, Gesellschaft. Nee, gar nicht. Und deswegen. Ja, finde ich das so gut, da auch mal die Gegenperspektive aufzumachen finde das total toll, dass du das, mhm. das auch sagst, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass wir das uns eher noch bestärken, also von vielen. Ne? Wir holen uns noch mehr, Ach, ich muss mich einfach nur mehr motivieren, ich muss, glaube ich, noch härter arbeiten, ich muss noch effizienter, ich brauche noch da noch Tools und da noch Tools, muss alles mhm. immer besser und immer reibungsloser und es gibt aber kein Ende, außer halt, nee. wenn du halt so krass arbeitest die ganze Zeit, dass das halt dein Körper irgendwann ein Ende macht, Form von Burnout, Angststörungen oder was weiß ich, was ja, ja wirklich ja, in sich ja. Bleibt, ähm, weil wir in dieser
1: höher-schneller-weiter-Logik so gefangen sind manchmal. Ja, also ähm, ja, ähm, negativer Mindfog, äh, also aus quasi Misserfolg, aus Erfolg, aus. Das ist aber im Endeffekt ist alles Mindfog und führt dazu, dass du irgendwie das, die, die Schönheit des Moments irgendwie nicht so wirklich erkennst und ähm, also für mich persönlich so der Weg zur Akzeptanz, ja, also ich, ich verwende auch genauso ein bisschen dieses äh, äh, Body-Check-In, also in mich reinhören, lokalisieren. Also das machen wir auch als Teil bei uns in den, Übu äh, in den Übungen bei Mindshare, wenn wir quasi mit negativen Emotionen umgehen wollen. Äh, lokalisieren, dann auch mal irgendwie kurz durchatmen durch diese, mhm. also lokalisieren, durchatmen durch diese Emotionen und dann halt auch dieses Akzeptieren. Und das war etwas, was äh, für mich äh, neu war, als ich... Ähm, Wahrscheinlich so vor einem Jahr das erste Mal Erfahrungen damit gemacht haben. Aber dieses, dieses Akzeptieren war für mich ein Game Changer. Mm, weil ich total. immer, weil, weil ich so vom Typ her jemand bin, der so, okay, Problem, ciao, Problem, Lösungsmodus, Lösungsmodus, mm. Lösungsmodus, aber nie akzeptieren. Okay. Und einfach, einfach mal auch von äh, Problem akzeptieren, dann erst lösen, es ist eine extreme Befreiung für mich mental.
0: Ja, ja, cool. Ähm, ich weiß nicht genau, welche Auflage du von meinem Buch jetzt gelesen? hast, Aber du hast es relativ neu gekauft. Ne? Mhm. Yeah, also, ja, das heißt, neu, es ja. müsste war da war dann Vorwort von der Verlegerin vorne ja. Da drin? Ja, dann ja. ist es genau. Es ist gerade genau die dritte Auflage. Und da ähm, habe ich nämlich auch den Teil zu "Love It, Change It, Leave It" nochmal ein bisschen umgeschrieben, mhm. ähm, was ja wirklich so ein also es ist ein total tolles altes Tool. Ne? Wie gehe ich mit einer Situation um, die ich nicht gut finde? Entweder ich ich akzeptiere sie, love it, ne? wenn man es übersetzen will so ungefähr. Ich verändere sie oder ich verlasse sie. Mhm. Aber ich finde, Love it, und genauso wie du es gerade gesagt hast, sollte die Überschrift sein, nicht eine von drei <lacht> gleichberechtigten Optionen, ja. sondern Love it sollte, also entweder die Überschrift oder die Grundhaltung, auf jeden Fall das Hintergrundrauschen von allem. Und dann verändert sich die Welt auch von alleine. Also du musst nicht immer okay. alles verändern. Du wirst zwangsläufig, es geht gar nicht anders. Also egal, welchen Schmerz du hast, die Wahrscheinlichkeit, dass ohne, dass du irgendetwas daran veränderst, dass sich manchmal sehr schnell, äh, manchmal dauert es ein bisschen, sich das mhm. verändert. Dann kann es gut sein, dass du, ohne dass du irgendwie daran arbeitest, sich deine Haltung dem gegenüber verändert. Da sind ja. wir Menschen großartig drin. Ne? Also mit, wie du es gesagt hast, Baseline, das geht ja in beide Richtungen. Also wir gewöhnen uns sehr schnell an neue Leistungen. Wir gewöhnen uns aber auch schnell an neuen Verlust. Ja? Also es ist ja, wenn du dir Lottogewinner anguckst und Leute, die ähm, irgendwie querschnittsgelähmt sind, beide eigentlich nach einer relativ kurzen Zeit, ähm, ne, also einmal voll ins Tal der Tränen bei dem bei dem Querschnittslähmung und einmal voll in die Ekstase beim Lottogewinn und die treffen sich dann aber nach einer Zeit in der Regel wieder auf so einem mittleren Niveau, weil wir uns, ne, also wir sind auch eigentlich natürliche Lovit-Akzeptanzmaschinen, wenn wir das zulassen. Mhm. Ähm, das heißt selbst wenn wir uns nicht vorstellen können, dass sich eine Situation wieder verändert. Ne? Wenn der Arm ab ist, ist er wahrscheinlich erstmal ab, aber vielleicht wird irgendwann die, wird sogar die Prothese des äh, des Grauens erfunden, die noch besser ist als dein Ursprungsarm. Also das kann ja auch noch passieren. Aber was sich höchstwahrscheinlich verändern kann, ist einfach deine deine Haltung dazu. Das mhm. heißt, ohne dass wir irgendwas machen müssen, findet Change-It sowieso immer auf irgendeine Art statt. Ja. Und manchmal... Machen wir aber auch Change It ganz aktiv, weil nur, weil es wir es jetzt gerade akzeptieren, heißt es ja nicht, dass es für alle Zeiten so bleiben muss. Ne? Wir sind ja kreativ, frei und ich glaube auch, wir sind schöpferische Wesen, die Freude am Wachsen, am Verändern, am Bauen, am Gucken. Ne? Also wenn wir das mit einer Haltung der Grundakzeptanz des jetzigen Moments heraus. Ähm, zum Beispiel, ne? klassisches Thema, so mein der, der eigene Körper. Ja? Wenn ich mit mhm. einer Grundliebe dem Zustand meines Körpers, wie er jetzt ist, heraus, sage und trotzdem gucke ich jetzt mal in Zukunft, dass ich gesündere Sachen in dich rein tue. Ne? Also ich liebe dich, wie du bist und jede Rolle ist total in Ordnung. Ich weiß, es ist totaler Film, dass ich denke, ich muss irgendeinem Ideal entsprechen. Ich akzeptiere, dass das jetzt so ist mhm. und gleichzeitig ne, gucke ich mal, vielleicht tut mir Bewegung ganz gut, vielleicht mache ich ein bisschen mehr Bewegung, vielleicht esse, ernähre ich mich ein bisschen gesünder, lasse ein bisschen vom Zucker und von, von allem anderen Zeug weg und gucke einfach, wie es mir damit geht. Und zwar nicht aus einer Haltung heraus von, damit ich dann mein Idealgewicht erreiche, damit ich dann eines Tages geliebt werde, ja. damit ich dann, um ja. ne, zu, weil dann bin ich ja wieder nicht präsent, dann bin ich auch nicht in der Liebe und Akzeptanz meines Körpers, sondern denk nur an diesen Zukunftszustand, sondern aus der Freude am Experimentieren und das also dem Sagen, mal gucken, wie es mir in meinem Körper noch gehen kann und mal gucken, was da so passiert. Und wenn mhm. ich merke, ich fühle mich mit dem vermeintlichen 20 Kilo Übergewicht viel wohler als äh, mit, einer, mit einem Idealgewicht, weil das ist so viel Arbeit und ist nur Fokus auf Essen, dann mhm. geh doch zu deinem Wohlfühlgewicht so. Also wenn wir es halt schaffen, uns dieser Mindfuck-Gedanken, die mit mhm. dem jetzigen Moment nichts zu tun haben, wenn du alleine nackt vorm Spiegel stehst und dich anguckst, dann kannst du dich in dem Moment fragen, was ist jetzt gerade wirklich nicht in Ordnung? So wie du da stehst, ist doch, was soll gerade das Problem sein? Ist doch nur der Gedanke von, ich sollte anders, ich wurde mal gehänselt früher. Es hat alles mit dem jetzigen Moment überhaupt nichts zu tun. Und es gibt Menschen da draußen, die, die würden dafür töten, so aussehen zu können an anderen Enden der Welt. Ne, die, also ein paar Kilos mehr zu haben, absolutes Schönheitsideal, absolutes Gesundheitsideal. Ja, es ist wirklich nur eben in unseren Köpfen und das ist vielleicht dann auch nochmal so eine Ergänzung zu diesen mindfuck themen Neben der maximalen Akzeptanz und dem Einchecken mit dem Körper in Jetzt, kann ich mir halt auch immer mal so die Sätze, die am meisten Mindfuck verursachen, mal anschauen und mal untersuchen und mir die Frage stellen, so im, im Hintergrund von Byron Katie, The Work, was mein Lieblingscoaching-Tool ist. Und da ist die erste Frage, ist das wahr? Ne? Mhm. Ich, ich wiege zu viel, ist das wahr? Und dann ist die zweite mhm. Frage, kannst du dir absolut sicher sein, dass das wahr ist? <lacht> Und spätestens da sagt die, also sagt, ja. bei den meisten da sagst du, nee, also absolut sicher, sein, ich wiege zu viel, nee, nee, stimmt. Und dann später im Prozess, ähm, Ne, dann ist also dann, dann fragt man sich, ne, wie reagiere ich, wenn ich diesen Gedanken denke? Ich wiege zu viel. du das heißt, Ja, dann fühle ich mich scheiße, mhm. dann verurteile ich mich. Und dann der nächste, die nächste Frage ist dann, wer wärst du ohne den Gedanken? Oh, irgendwie, da würde ich mich total leicht und frei fühlen. Wenn der Gedanke nicht da wäre, ne, hätte ich ja gar kein Problem mehr. Und dann kommt der schöne Teil, die Umkehrungen, ähm, wo man den Satz in alle möglichen Arten ins Gegenteil umdreht und verdreht und sich immer wieder fragt, könnte da auch was Wahres dran sein? Mhm. was ich, ich wiege nicht zu viel. Könnte das auch wahr sein? Wow. Ja, vielleicht. Ne? Also ich wiege, ich wiege eigentlich genauso viel wie ich. ich wiege auch erstmal genauso viel, wie ich wiege gerade. Das ist erstmal ein Fakt. Ja, ich kann gar nicht zu viel gerade wiegen, sondern ich wiege so viel, wie ich wiege. Und nur mein Gedanke sorgt dafür, dass das zu viel ist. Nur ein Konzept in meinem Kopf. Und dann gucke ich mir vielleicht sogar mal den radikalen Gegenteil und sage, ich wiege zu wenig vielleicht ist da auch was dran, ne? keine Ahnung. Ja, und manchmal machen die keinen Sinn, aber wa was passiert in der Regel ist dadurch, dass wir merken, dass alle möglichen Varianten dieses Satzes, vom Gegenteil zu einem S Nebenaspekt, ähm, auch wahr sind, dass wir dann mhm. dieses Recht haben wollen des Ursprungssatzes so ein Stückchen loslassen und merken, mhm. wie absurd dieser Satz ist und was er auch mit uns anstellt, wenn wir den, wir müssen den ja noch nicht mal komplett loslassen, aber was wir ja häufig machen, ist, wir pushen den ja noch tiefer in uns rein. Du Arschloch, Absolut. wie du schon wieder aussiehst und du hast deine Diät wieder abgebrochen und du wolltest doch eigentlich. Und ne, und dann wir und wenn wir das bemerken, wenn du bemerkst, dass du in diesem Dialog bist, wo in dieser Selbstverurteilung, in der Nichtliebe mhm. zu dir selbst, nicht Akzeptanz zu dir selbst, dann beobachte das und guck, ob du nicht... Diesen Trash Talk, mit, wie, wie du mit niemandem auf der Welt Nein. reden würdest, nur Nein. mit dir selbst, ja. einfach zur Seite und das wenigstens unterlässt, dich da auch noch weiter dann zu bestärken in diesen Gedanken, die nichts bewirken, außer, dass du, dass es dir scheiße geht. Und dann kann es ja sogar häufig dann auch noch dazu führen, dass du darüber eine Fressattacke kriegst, weil du so sehr im Selbsthass bist, dass du gar nicht, ne, dass, dass du dann das noch verstärkst, warum du eigentlich im Selbsthass dir gegenüber bist. Und das ist dann wirklich halt so, ein, so eine wahnsinnige fox spirale die, ja. die total verständlich ist wieder, ne, wo man auch sich selbst, ne, auch die davon dann beobachten wieder. Und wenn wir uns das dem aber bewusst werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir da ein Stück dann auch wieder rauskommen.
1: Ja, toll. Ähm, hier äh, kurzer Einwurf, ähm, rhetorische Frage: Was denkst du, ist das Thema, was am häufigsten bei uns in der Mindshine-App äh, trainiert wird? Äh, ja, Selbstliebe, also Umgang, korrekt. ja, ja. ja Absolut, absolut. Mit, äh, mit Abstand und nochmal viel mehr seit Corona. Ja. Weil die Leute oder wir alle einfach Zeit haben, uns, mehr Zeit haben, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Mm. Das kann eine Chance sein, das kann aber auch erstmal initial schlecht für manche Menschen sein, wenn man schon in so einer Spirale, die du eben gerade beschrieben hast, äh, drin ist. Was ich total interessant fand, ähm, bei dem, was du gerade ausgeführt hast und auch so in dem, in dem Buch, das ist mir komplett im Kopf hängen geblieben, und zwar diese Umzuhaltung. Mhm. Weil mit diesem Umzu kann man einfach total einfach identifizieren, was man gerade für eine Motivation oder Haltung gegenüber Dingen hat, die eigentlich eher ungesund sind. Ja. Also jetzt mal so ein ganz äh, offen, persönliches Beispiel hier aus dem, aus dem Startup leben ähm, die, meiste, die meiste Zeit ähm, bin ich morgens in die Arbeit gegangen, um Menschen dabei helfen äh, oder die zu enablen, äh, glücklicher ihr Leben zu leben können. Und das äh, ist eine totale Leichtigkeit. Und wir sind jetzt gerade, in einem, äh, wir, 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 wir wachsen stark und das ist super. Und wir sind gerade im Prozess, wo wir Investoren suchen, oder Ja, das ist ja ein längerer Prozess und jetzt gehe ich quasi in die Arbeit, äh, äh, ich muss meinen Schein äh, zum Wachsen bringen, um ein gutes Investment zu bekommen ja. und ich merke so, wenn ich so in mich gucke, so, dass so mein intrinsischer Spaß jeden Morgen nicht mehr so da ist, als wenn ich in die Arbeit gehe, um Menschen zu helfen, glücklicher zu werden ja. und ähm, jetzt hat sich aber nichts verändert das Team ist das Gleiche, die sind genauso cool, die Themen sind die gleichen, sind genauso cool, aber auf einmal äh, habe ich mich irgendwie gestresst gefühlt und ich habe mich äh, in den äh, zweieinhalb, drei Jahren davor überhaupt nicht gestresst gefühlt. Und mhm. ähm, ich bekomme auch keinen Druck von außen, der, der Druck kommt ja. nur von innen. Ja,
0: nur der Gedanke ähm, ist es
1: wieder. Äh, nur der Gedanke, wir
0: müssen attraktiver für Investoren werden, ne? der dann genau. dazu führt, dass du dann sagst, fuck, okay, und, dann ist ja, und da ist ja auch direkt schon der Satz drin, das heißt, ihr seid ja noch nicht attraktiv genug. Ne? Und ich glaube, ja. da kommt wahrscheinlich auch der, der größte Schmerz her. Vorher, jedem Mensch, dem du was Gutes tust mit deiner App, ist, ist doch ein riesiges Geschenk. Ne? Und ja. dann geht es nicht um Zahlen, dann geht es um nichts. Also klar, ne? dann kann man auch da, kann man in der Falle landen von wegen, oh, letzten Monat haben wir aber... 10% weniger Menschen, mehr, mehr Menschen erreicht oder weniger Menschen erreicht, das ist dann jetzt nicht so gut. Und dann bist du schon wieder in dem Vergleich. Aber wo du in dem Moment, wo du sagst, wir sind noch nicht attraktiv genug und wir müssen noch attraktiver werden, damit wir dann die, mhm. die Investoren bekommen, dann ist natürlich heißt das, und dein Unterbewusstsein vor allem, wir sind nicht attraktiv. Und dann ist meine Arbeit ist ja, und dann ist, ist meine Arbeit irgendwie nicht gut oder was machen wir denn falsch? Ne? Und dann ist, sind wir so schnell wieder in diesem Mindfuck drin. Und das ist halt einfach, ja. wenn, wenn ne, wie du, wenn wir uns dessen bewusst sind und das schon mal wahrnehmen, diesen Wahnsinn, und den nicht unhinterfragt, einfach so durch unser System durchrauschen lassen. Und mhm. immer, weil manche Leute. Das ist ja ein Modus, mit dem sie ihr komplettes Leben, also so lange wie es geht, wie gesagt, häufig dann irgendwann gebremst durch einen Burnout oder eine Zwangsauszeit, weil es einfach nicht mehr geht, mhm. ähm, ist aber auch hochindividuell, wenn du halt zufällig eine, mit einer Elefantenhaut geboren bist, dann kannst du vielleicht noch länger wie so ein Tank, weißt du überall wirst du beschossen und rennst einfach <lacht> weiter, weil du halt einfach mit einer genetisch dicken Haut irgendwie auf die Welt gekommen bist und andere brechen vielleicht ein bisschen früher zusammen, das kann man sich auch nicht so aussuchen. Aber wenn wir halt unser komplettes Leben so gestalten und immer nur ah und wir brauchen den nächstgrößeren und erst wenn wir auf dem asiatischen Markt da und ne und das ist ja auch cool, mal sich eine Idee zu machen von wir wollen ne wir haben Lust mal in die Richtung zu gehen. Was wäre denn, wenn wir richtig groß wären? Was wäre denn ja. auch noch im Ausland ne so als Idee? Ähm, kann das ja mal total, also wir müssen ja immer Ideen haben. Wir, jeden Morgen müssen wir überlegen, was machen wir jetzt? In welche Richtung gehen, gehen wir jetzt? Ne? Also, solange wir Teil, Teilnehmer sind dieses Spiels, wird es immer auch mit Planen und Zukunft irgendwo zu tun haben. Die Frage ist nur: Mache ich davon mein Lebensglück abhängig? Ne? Also, ist das nehme ich das unhinterfragt an und sage, erst wenn wir diese Investoren haben, dann kann ich hm. wieder glücklich sein mit mir. Bis dahin müssen wir hart arbeiten. Es wird ein harter, steiniger Weg und alle werden eingeschworen jeden Morgen, härter arbeiten. Ja. Ihr habt die Umsatzziele nicht erreicht. Ne, das muss noch besser gehen. Also gerade in der alten Welt, die großen Companies, ist ja war nach wie vor so viel getrieben durch so Ziele und noch mal mehr und da, hm, wir müssen und erst dann. Und wie du eben vorhin auch so schön gesagt hast, dann verpassen wir halt einfach, ganz häufig die Schönheit des Augenblicks. Wenn ja, genau. wir das Glauben, wenn dieser Satz, also der kann ja auftauchen wieder, wie eine Wolke durchfliegen. Ne? Ich brauche mhm. diesen Investor, um glücklich zu sein oder um als, als Firma erfolgreich zu sein. Und dann kommt der und dann lasse ich den auch wieder ziehen und sage, wir machen eine gute Arbeit und wenn das nicht reicht für die Investoren, dann wollen wir diese fucking Investoren nicht. Dann sind die offensichtlich ja, ja. nicht die richtigen. von. Sagen, wir machen eine gute Arbeit. Aus der Freude an der Arbeit, aus der Freude am Helfen, aus den Interaktionen, aus dem Feedback, und wenn das die Investoren nicht fühlen, dann ist doch, warum Warum wachsen? Also ist doch, ist doch alles cool. Also solange ihr eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen könnt, solange du äh, bezahlen kannst und ihr auch ab und zu auch mal genug Urlaub nehmen kannst, es wird nicht besser. Es wird einfach, ne, also wie dieses Baseline-Denken, wir haben immer diese Idee, erst dann wird es richtig gut. Ne? Erst wenn wir ein globales Imperium, das die größte App aller Zeiten, erst dann, ich will hier, ne, Dell im Universum. Und die Delle im Universum bedeutet aber meistens auch eine Delle in unserem Schädel und in unserem Leben und in unserem Herzen.
1: Und das, ähm, ist ein, das ist ein gutes Zitat. Nee, ja. aber das ist so, weißt du, und ich allein nur an diesem Umzug, dann bin ich mal in mich gegangen und habe halt gefragt, okay, wo, wo habe ich denn noch diese Umzugs? Und die habe ich wirklich im Großen und im, im Kleinen auch. Und ähm, bestes Beispiel ist für mich äh, Sport. Da wird eigentlich mein ganzes Leben schon immer Sport gemacht, aber immer in, in Wellen. Also mal sau viel bis zur also komplett, äh, komplett übertrieben dann wieder auch komplett übertrieben gar nichts und jetzt äh, quasi immer so, immer so ein Wellen und da habe ich mich da gefragt so ja warum, warum mache ich einen Sport hm. ja äh, um irgendwie einen fitten Buddy zu haben um irgendwie am Stand gut auszusehen oder um ähm, jetzt habe jetzt habe ich ein neues um um quasi ein fitter Dad für meinen Sohn zu sein ist schon mal ein besseres Um aber ja. ist, immer, ist aber, und dann, dann dachte ich mir so, ja, okay, und, und wo dann mache ich das immer fest? Und ich, ich setze mir dann immer sehr starke Ziele in der Außenwelt. So, ah, du musst jetzt, keine Ahnung, 30 Klimmzüge schaffen oder du musst mhm. jetzt die und die Strecke laufen und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, anstatt ähm, mir Ziele zu setzen, mir so Systeme zu bauen, mhm. die mich dann eigentlich äh, automatisch auf den auf den Weg bringen, dass ich so ein Ziel überhaupt erreichen kann. Und das ist, äh, Systeme bauen waren halt irgendwie bei mir. Ähm, hey, wenn ich irgendwie sportlich sein will, dann ähm, macht es auch Sinn, mich irgendwie gesund zu ernähren. Da habe ich erstmal so angefangen, so ein bisschen äh, über die Schiene zu gehen. Und dann habe hab ich äh, angefangen, mir zu sagen: Okay, in der Mittagspause, ich, ich möchte aktiver sein. Ja? Dann, mhm. dann gehe ich halt einfach erstmal ein paar Schritte. Und das hat alles noch nichts mit meinem Sportziel zu tun, aber es mhm. sind so kleine kleine Systeme, die mich auf, auf den Weg dahin bringen oder ähm, in der Früh äh, stehen die Sportschuhe schon neben meinem Bett. So, die Entscheidung wurde schon am Vorabend getroffen und in diesen Systemen fällt es mir dann viel leichter so ein bisschen dauerhaft am Ball zu bleiben und dann und wenn du das noch schaffst zu paaren mit der gewissen Achtsamkeit und in dich reinhören, was so ist, was ist so dein Wohlfühllevel, dann ist dein Wohlfühllevel wahrscheinlich nicht also die 30 Klimmzüge, sondern mein Wohlfühllevel ist dann vielleicht Lieben Klimmzüge, aber halt jeden Tag ja. und, und so, dass ich so für mich das Gefühl habe: Ich bin halbwegs fit, ich bin sportlich, ich bin äh, ein fitter Dad. Ja, ja. also Klimmzüge sind wahrscheinlich ein schlechter Proxy, aber nur mal so als, als, als Beispiel. Und all, all, zu diesen all diesen Punkten bin ich halt über, über diese Umzufrage gekommen. Wahrscheinlich in
0: deinem Dad in deinem Dad da sein, wäre wahrscheinlich irgendwie Du musst dein, möchtest deinen Sohn äh, zumindest über dem Kopf halten können. <lacht> länger Und auch noch, wird dann schwierig, weil du alterst ja und er wird schwerer, parallel. Insofern muss man da wahrscheinlich das Proxy dann auch irgendwann, so deinen 80-Kilo-schweren Sohn ist so zu halten, da, da ist auf jeden Fall hohes <lacht> ähm, Aber total, total schöne Gedanken und übrigens feiere ich es auch mega, wie viele ähm, so von deinen persönlichen Struggles und äh, Filmen, die so bei dir vorgehen, du teilst, weil das finde ich so wichtig ja, voll. Bei, ähm, bei diesen ganzen Themen. Nicht immer diesen Eindruck zu erwecken, dass wir, weil wir jetzt darüber reden, alles perfekt machen. Ne? Und weil das erzeugt dann halt wieder diesen extra Mindfuck bei anderen Menschen, auch obwohl das mein Hauptberuf ist, mhm. darüber zu reden, wie wir gelassener und leichter durchs Leben gehen trotzdem gibt es Tage, wo ich ungelassen und unleicht durchs Leben gehe. Und es ist auch so wichtig, sich selbst das einzugestehen, mit anderen ja. darüber zu sprechen, weil auch das ist ja wieder eine Möglichkeit, den Widerstand aufzugeben. In dem Moment, wo mhm. du darüber sprichst und das offen zugibst und dir, ne, und vielleicht ist es dir beim ersten Mal noch peinlich, total in Ordnung. Ja, aber mhm. das ist erzählt deinem Verstand, dass er sich entspannen kann, dass das nichts mhm. Schlimmes ist, dass du da nicht im Widerstand gegen sein musst. Insofern ist das was, was ähm, in unserer Gesellschaft und ich würde sagen auch in unserem Bild der Männlichkeit ähm, nach wie vor noch ein, eine kleine Baustelle ist. Ne? Also dieses mhm. Indianer kennt keinen Schmerz, ne? du musst stark und zuversichtlich und Männer haben überhaupt gar keine Probleme, die weinen nicht und die sind immer ne? <lacht> Also all diese, diese super alten, also es weicht langsam auf, aber trotzdem in uns drin und ich merke das bei mir selber auch, ich würde super gerne viel mehr weinen können aber es ist einfach, ne? mein Dad ist äh, 40 geboren, also absolut Kriegskind noch, noch nicht mal nach Kriegs, also hat fünf Jahre noch Bombardierung mitgemacht und auch der mhm. ist total reflektiert, aber wie oft habe ich den weinen gesehen in meinem Leben? Nicht oft. Ja? Also mhm. Das war eine ganz extreme Situation. Mhm. Das heißt, so mein Vorbild und mit meinem bester Kumpel, ähm, den habe ich einfach fast nie weinen gesehen und ähm, mhm. das lernen wir dann natürlich und das dafür zu Stück für Stück und ich bin so richtig, freue mich immer, wenn ich, wenn ich Tränen in die Augen kriege oder wenn ich wenn ich mal richtig heulen kann, ja, dafür muss ich aber meistens auf Seminare gehen und besondere Situationen, weil so eine normale Situation und auch häufig auch in Filmen manchmal denke ich ja, das ist jetzt schon traurig. Und weil oder 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 noch anders, wenn du das kennst, dass so das Wasser genau bis zu den Augen geht, aber nicht drüber, weil da irgend so eine Sperre ist, in dieser in dieser Konditionierung, die wir so erfahren. Und ich bin
1: da anders. Bei mir bei gehen die, die, gehen die Luken Dämpfer. auf, ja. Ja, ja. Du musst nur den richtigen Trigger setzen, da gehen alle Luken auf. Ne? Ach, geil. Ähm, Hammer. Also, ja. ich habe eine hab ne herzensgute, äh, ganz tolle Eltern und herzensgute äh, Erziehung äh, genossen. Aber wir haben bei uns in der Familie so, das wird mir ja doch, halt meine Frau spiegelt mir das immer, aber bei uns, wir sind nicht so auf, ähm, wir geben Zuneigung nicht so gern zu und mhm. Stolz nicht so gern zu, aber trotzdem, wir können über alles reden, aber aber das ist nicht so nicht so unser Ding. Mm. Und Deswegen, wann immer, keine Ahnung, im Fernsehen ich irgendwie äh, sehe, wie eine Mutter oder ein Vater gerade stolz auf ihr Kind ist, weil ihr Kind ah. in der Mini-Playback-Show irgendwie so ja. äh, mega performt, ey, dann zerlegt mich einfach total, weil ich mir denke, es ist so ja. schön, dass die so stolz sind und so weiter mm. und so fort. Ähm, nicht, weil ich das Gefühl habe, ähm, meine Eltern sind nicht stolz auf mich, aber ja. Wir haben das nie ausgedrückt. Ja. So Und das, das sind, so, sind, so ein paar, äh, sind so ein paar Punkte. Ähm, ja, das ist schon, ist schon geil irgendwie. Total. Und,
0: und ist eben total wichtiger Bestandteil davon, das auch zuzulassen, mhm. ne? also Gefühle zuzulassen, auch darüber zu reden, die jetzt nicht unbedingt immer am anderen immer alles ungefiltert abzuladen ne? und nee. vor allem, weil der andere ja. ja in der Regel nicht schuld ist an deinen Emotionen, sondern deine Gedanken, haben wir jetzt schon ja. gesprochen das ausgelöst haben, aber trotzdem ja. da die anderen Menschen auch mal mitzunehmen und zu sagen, ich bin gerade übrigens reserviert, weil ich gerade total schockiert bin wegen X oder weil ich gerade total ne oh, ich, so und das macht das gerade mit mir und schon bist du auf einem ganz viel tieferen Level auch von einer mhm. Unterhaltung, als wenn man dann einfach nur so tut, als wäre nichts und irgendwie so nach smiled und, und, und guckt, dass es das irgendwie, dass ja. man jetzt irgendwie aus dieser Situation ja. rauskommt. Also wahnsinnig anstrengend auch, so ein
1: Leben ah, zu leben. Äh, absolut, äh, total. Und ähm, deswegen so, ist auch irgendwie eine Form von Mindfuck, ähm, weil es sich auch irgendwie daran hindert, halt nicht nicht im Moment bei dir zu sein, das einfach zu genießen. Ähm, was, noch ein letzter ja, Gedanke
0: vielleicht zu dem, was du vorhin gesagt äh, hast, zum, zum Sport noch. Ähm, und da gibt es auch die, in dem Karma-Yoga, das ist eine Idee, die kommt aus mhm. der Bhagavad-Gita, einer uralten ähm, indischen äh, ähm, mhm. Schrift, äh, spirituellen Schrift. Und die, die finde ich, bringt das ganz gut auf den Punkt, die Haltung, mit der wir auch Sport machen können, und zwar den Früchten deiner Handlung weniger Bedeutung beizumessen als der Handlung selbst. Oder andersrum, der Handlung Voll. mehr Bedeutung beizumessen als den Früchten deiner Handlung. Also, mhm. Beim Laufen, ne, du kannst dich zwar mal ein bisschen rein motivieren und sagen, ach ist doch gut ne und ich stelle mir die Schuhe hin ne, und dann geht es leichter, aber dann beim Laufen, wenn du es tust, dich an den Schritten zu erfreuen, an dem Gefühl, mhm. die in deinem Körper vorgehen, vielleicht an der Musik noch verbunden mit dem Takt und du läufst und die Natur und, und nicht zu so sehr auf deine Fitnessuhr zu gucken und zu sagen, fuck, ich meine, ich wollte auch heute in einem 6,5er Pace laufen und jetzt bin ich nur ja. auf einem 7er Pace und außerdem beim letzten Mal, an jeder Stelle, da hatte ich noch voll viel Luft, jetzt habe ich heute gar keine Luft, was soll das? Und dann versaust du dir den schönsten Lauf mit dem schönsten Sonnenaufgang, mit der tollsten ja. Musik, wenn du den Früchten deiner Handlung, also den Dingen im Außen, wie du es ja auch genannt hast, ich kann ja immer noch nur 15 äh, Klimmzüge, was soll das? Und ich konnte doch mal 30, ich konnte sogar mal 50, was soll, so. Und dann äh, nimmst, also auf die Art können wir uns die Freude bei allem nehmen. Also selbst die Sachen, die uns am allermeisten Spaß machen, wo wir uns das ganze Jahr drauf freuen, beim Snowboarden, wenn du dann nur sagst, ich muss jetzt, um die, nur wenn ich diese Tricks lande, nur dann habe ich einen schönen Tag. Oder mhm. wenn ich in der Geschwindigkeit oder in der Performance irgendwie die Sache mache, nur dann habe ich einen schönen Tag. Kannst du dir die, die tollsten Dinge versauen? Und das zeigt halt wieder, ne, es liegt nicht an den Dingen, die wir tun, die uns die Freude bereiten, sondern wie hm. wir die Dinge tun, mit welcher Haltung, ob wir es in Präsenz machen oder ob wir halt auch da im Umzug
1: ja. sind. Genau, und das war auch so ein bisschen äh, meine Frage. Ich meine, es ist eigentlich auch eine philosophische Frage, weil ähm, es geht eigentlich darum so: Hey, Glück ist äh, also Glück kommt nicht von deinem Kontostand, sondern irgendwie davon, von deinen Gedanken und dass du irgendwie genießt, was du irgendwie tut. Und jetzt frage ich mich, genießen, was ich tue, sollte ich quasi mehr Zeit darin verwenden, die Dinge zu finden, die ich genieße, zu tun? Oder ist es nicht vielleicht smarter, die Dinge, die ich eh schon tue, mit einer anderen Haltung, äh, dafür eine andere Haltung zu finden? Weil, ähm, ist, man sagt sich immer leicht, so, ja, mh, mein Job macht, also, jetzt nicht meiner, aber so allgemein, mein Job macht mir vielleicht nicht so viel Spaß. Es ist immer leicht, dann nach links und nach rechts zu gucken. Aber ich glaube, wenn man seine Haltung nicht verändert, wird man vielleicht auch im nächsten Job oder im nächsten besseren Job äh, nach einer kurzen Zeit irgendwie, sorry, abgefuckt sein. Und ja. ähm, Dann wird es vielleicht auch nicht besser. Total, total. Und, es,
0: und ich finde, es muss auch gar nicht unbedingt so sehr so ein Entweder-Oder sein. Ne? Also ja. es kann ja, auch, kann ja auch beides sein. Also, wenn du auf Dauer wirklich das Gefühl hast, du bist in einem Jobkontext, wo ne, es dir extrem schwerfällt und du mhm. reflektierst schon, ne, hast deine Gedanken hinterfragt, hast immer wieder dich präsent und das machst du jetzt seit dem Jahr und trotzdem merkst du, dass es dir einfach nicht gut geht, wenn du diesen Job machst. Mhm. Und Aber die Formulierung ist wichtig, dass dir klar ist, dass es nicht der Job ist, der dich unglücklich macht, sondern dass du es bist, der dich in diesem Setting unglücklich macht. Und zwar mehr mhm. vielleicht, als in anderen Settings, es wird aber immer, du wirst es immer bleiben, weil es gibt andere Leute, die machen den gleichen Job mit der größten Begeisterung, die man sich vorstellen kann, du denkst du das macht was, du machst gerne Steuererklärung? Da fuck, das wie kann das denn sein? Und ähm, da ist es dann natürlich auch Teil von einem, dann nicht, es nur deswegen weiter den Job zu machen, weil du so Angst vor den Konsequenzen hast, weil das wäre ja auch wieder nicht präsent, ne? dann bleibst du mhm. nur drin, weil du dich halt in den Hochrechnungen verlierst, was alles passieren könnte. Wenn du also so spielerisch wie so ein Bambus im Wind mit den Dingen gehst, die sich gut anfühlen und nicht so auf Biegen und Brechen versucht, irgendwas durchzuverändern, dann heißt das vielleicht auch mal ganz bewusst zu sagen, nee, ich gehe jetzt. Ich beende mhm. vielleicht auch mal eine Freundschaft, ich beende eine Beziehung, ich beende einen Job und warte nicht immer, sitzt das nicht immer aus. Manchmal, ne, wie gesagt, das Leben verändert sich eh. Ja. Aber wenn ich gerade bei mir bin und feststelle, es wird sich viel besser anfühlen, jetzt woanders hinzugehen. Und wieder, nicht weil der Mensch schlecht ist, nicht, weil meine Freundin, mein Freund, äh, mein Kumpel, was auch immer schlecht ist, sondern weil ich mhm. mir selber mit meinen Gedanken auf Dauer in diese Situation nicht gut gehe. Und dann mhm. kannst du mit einer offenen, auch nicht grämigen Stimmung einfach sagen, nee, und ich, ich muss ja hier nicht sein. Ich muss ja diesen Job nicht machen. Ich kann auch mhm. woanders hingehen. Ich erwarte nicht, dass es an dem Job liegt, dass er mich glücklich macht. Aber es spricht auch genauso nichts dagegen, einfach wenn ich feststelle, mit, es fällt mir wahnsinnig schwer, in meine Leichtigkeit beim Joggen zu gehen, es gibt eine Milliarde Sportarten. Ne? Also viele Menschen denken dann immer, ja, ich mache keinen Sport, Das mit dem Joggen ist nichts für mich. Nicht? Schwimmen, <lacht> Basketball, tausend Ballsportarten, Aerobic, Yoga, Freeletics, keine Ahnung. Ähm, also viel mehr zu experimentieren, kann man durchaus auch. Ne? Einfach zu gucken, wo komme ich leichter mhm. noch in meine Leichtigkeit. Es hat dann aber, wie gesagt, nichts mit den Dingen zu tun, sondern mit deiner Haltung und gleichzeitig zu sagen, wenn ich die Dinge eh schon mache, dann gucke ich doch, mit welcher Haltung ich das machen kann und wie das vielleicht auch meinen Umgang dann verändert und wie ne und auch innerhalb des Jobs gibt es ja vielleicht noch ganz viele Sachen, die ich, wenn ich mutig bin, verändern kann, indem ich darüber spreche und sage, sag mal, ja. diese eine Sache, kannst du mir die abnehmen? Ich. Schaffe es, ich bin nicht gut da drin, mir macht es keinen Spaß, und ich habe das Gefühl, solche Dinge legen dir. Können wir nicht, kann ich dir irgendwas abnehmen, was du nicht so gern machst? Vielleicht tauschen wir irgendeine Aufgabe. Dafür müssen wir aber manchmal mutig sein, dafür müssen wir ja. erstmal auf die Idee kommen, dafür müssen wir sprechen. Da, ähm, ähm, und das ist dann so eine Mischung daraus. Ne? Also mit mhm. der Haltung in die Dinge, wenn wir sie eh schon tun, würde ich sagen, immer die Empfehlung, dann mach's doch mit. Wenn du es eh schon tust, dann machst doch mit Begeisterung und Leidenschaft so, so weit, wie dir das gelingt. So viel Energie, wie du heute zur Verfügung hast.
1: Es sagt aber niemand, dass du das den Rest deines Lebens machen musst. Mhm. Ja. Ja, absolut. Was ich mich gerade frage, so wenn ich jetzt, okay, wie finde ich denn ein bisschen Spaß an dem, was ich eh schon tue? Ähm, also du hattest vorhin gesagt, so hey, ein bisschen weniger Fokus äh, auf das Outcome oder den Output, und ein bisschen mehr Fokus irgendwie auf welche Aspekte des Prozesses äh, kann ich irgendwie genießen? Also, jetzt beim Laufen irgendwie in deine Schritte dich reinfühlen, die frische Luft irgendwie ein bisschen ähm, einatmen und auch bewusst spüren. Ähm, vielleicht in so einem, so einem Jobkontext, wie, 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 scha wie schaffe ich das, mir da so die Haltung so ein bisschen mehr in Richtung, oh, dann ist es doch nicht so schlecht oder ich genieße es vielleicht sogar ein bisschen also zu, zu drehen? Weil ich so, welche Fragen müsste ich mir da stellen? Also was wieder ein Weg wäre, das wäre
0: so ein bisschen der, der, der Negativweg oder sozusagen das Ausschließen von, also nicht so sehr das mehr aufs Gas, sondern so die Bremsblöcke weg wegmachen,
1: mhm. zu
0: fragen, was sind denn die Gedanken, die dafür sorgen, dass es mir nicht gut geht? Ne? Was sind wieder so mhm. diese Sätze, von denen ich überzeugt bin, die, ähm, die mir das dann versauen? Ne? Also weil an sich mhm. ist ja erstmal alles, was wir tun, also man kann ja Freude haben in dem Gefühl, wie sich die Tasten unter deinen Fingern anfühlen, wenn du ganz präsent bist. Du kannst ja mhm. Freude haben daran, wie das Wasser, was du gerade trinkst, deinen Hals runterläuft. Du kannst ja sogar Freude beim Meditieren haben, wenn du nur deinen Atem beobachtest. Mhm. Also kann es ja eigentlich fast nie die Tätigkeit sein, die du verabscheust oder langweilig findest oder die dich nervt, sondern deine Gedanken darüber. Und dann lohnt sich, die Gedanken anzugucken, zu sagen, ah, das, der Job bringt mir kein Prestige, der hat keinen Sinn, meine Kollegen sind scheiße, ich habe überhaupt keinen Handlungsspielraum. Äh, ne? Und dann mal all diese Sätze mal aufzuschreiben, zu gucken, wo sind denn diese Gedanken? Und selbst wenn die nur kurz kommen, lohnt sich das, die alle mal aufzuschreiben, sich diesem bewusst zu werden und dann wieder <lacht> entweder im Byron Katie The Work-Style äh, ne? zu fragen, ist das wahr, kannst du ja dir sicher sein, wie geht's dir denn, <lacht> wenn du den Gedanken denkst? Ne? Wie geht's dir, wenn du den Gedanken denkst, ähm, mein, meine Kollegen sind scheiße? Und, dann stell und, dann und wenn du dann ehrlich bist, findest du raus, naja, dann verhalte ich mich meinen Kollegen gegenüber auf auch einmal auch nicht mehr so nett. Ne? Dann, mhm. dann stellst du fest, äh, du deutest Sachen in, die, in deren Verhalten rein, die gar nicht da sind, sondern die nur in deinem Kopf gerade drin sind, weil du ja die Erwartung mhm. hast, dass deine Kollegen scheiße sind. Und wer wärst du ohne den Gedanken? Ja, dann wäre ich eigentlich bei mir. Und dann wär auch, ne, wenn der Gedanke jetzt nicht da wäre, und selbst die Person macht das, dann stellst du fest, ja, nee, da ist eigentlich wesentlich weniger Problem da. Und jetzt kommt nämlich die, dann kommen nämlich die spannenden Turnarounds dann auch wieder. Wenn du dann sagst, ne, meine Kollegen sind nicht scheiße und, dann, und du guckst mal richtig, stellst du fest, ja, stimmt. Neulich haben wir uns total nett da, da am Kaffeeautomaten. Dann, oder neulich, das hat total Spaß gemacht. Dann fällst mhm. du auf einmal, wenn du mal guckst auf die andere Seite, stellst du fest, wow, stimmt. Wenn ich meinen Fokus dahin lege, finde ich total viel, was großartig ist. Und dann kommt jetzt ein Turnaround, der erstmal der richtig äh, mies ist, nämlich ich bin scheiße zu meinen Kollegen. Also drehe das auf mich mhm. mal um. Und dann stellst du fest, ja, ich habe ja eben gesagt, ne, wenn ich den Gedanken, in dem Moment, wo ich glaube, dass meine Kollegen scheiße sind, bin ich selber scheiße. Weil dann verhalte ich mich denen gegenüber abweisend. Ich sage denen das vielleicht noch nicht mal, dass ich die Scheiße finde, was hinterhältig ist, was auch kein mhm. cooler Kollege ist. Ja, also ich behalte das für mich. Sagt denen das gar nicht, was ich von denen halte. Ähm, ich merke, wie ich mich reservierter verhalte und dann stelle ich fest, krass, ne, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf einmal alleine schuld bin, aber vorher dachte ich, ne, ich muss mich nur mit den Menschen umgeben, die mich inspirieren, dann ist alles toll. Das Problem ist aber, wenn du durch deine Gedanken der uninspirierendste Mensch im Raum wirst und aber bei den anderen die Schuld suchst und es geht jetzt nicht darum, dich selbst fertig zu machen, aber darüber diesen Satz loszulassen, der zwischen mhm. dir und deinen Kollegen steht und dann vielleicht wieder mit einer neuen Haltung interessiert auf die zugehst und Einladungen machst und sagst, ey, wie war denn dein Tag? Strugglest du gerade auch so mit dem Projekt? Wie geht's dir denn? Und wieder Kontakt suchst, weil wenn du davon überzeugt bist, von Arschlöchern umgeben zu sein, wer will schon mit Arschlöchern reden? Du stellst auch keine Fragen. Und erst über das Fragenstellen findest du aber raus, dass sie eigentlich alle auch gute Menschen sind, wie 90%, 95% der Menschen, bis auf die Party vielleicht, verwirrt sind oder ne, selber Verletzungen erfahren haben in der Regel, mhm. in der Kindheit oder sonst irgendwann, meinen ist die allermeisten Menschen gut. Und es ist nur ja. unsere Gedanken, die uns von denen trennen, die dann dazu führen, dass sie sich vielleicht auch reserviert verhalten, weil wir uns ja reserviert verhalten. Also, und das, das dann aufzulösen zu und, und so Stück für Stück mal diese, diese Gedanken so zu hinterfragen, mal zu gucken, ist das Gegenteil auch wahr? Ah ja, stimmt. Mein Job hat wenig Prestige. Nee, eigentlich ist doch ne, ist das wahr? Ja, nee. Oder auch, ich brauche einen Job mit viel Prestige. Wer sagt das denn? Nur weil das in der Zeitung steht? oder ähm, Ja, und so kann man eben seinen Gedanken mehr auf die Schliche kommen und feststellen, dass eben ein Großteil der Probleme, die wir in unser Leben, in das, was wir tun, reinbringen, eben in unserem Kopf entsteht und nicht in der Welt da draußen.
1: Absolut. Und genau das versuche ich jetzt mal anzuwenden auf den äh, Stapel der Rechnungen, die ich jetzt noch für die Buchhaltung oh. vorbereiten muss, die ich schon seit zwei Wochen prokrastiniere. Ähm, also ich glaube, ich glaube, was ich jetzt für mich mitnehme, sind zwei Dinge. Ich werde nochmal versuchen, genau das mit einer anderen Haltung anzunehmen. Und das paare ich denn mit so einem System von mir, ähm, hier Eat the Frog, dass ich einfach sage, ich mache das, Uh, morgen früh gleich als erstes, weil das ist jetzt nichts, was mich den ganzen Tag kostet, sondern vielleicht, vielleicht eine Stunde. Mhm. Ich mache das als erstes und äh, wenn ich das schaffe, dann gehe ich runter und hole mir von gegenüber den geilen äh, Barista Cappuccino. Und ich glaube, wenn ich dann ein, zweimal diese Erfolgserlebnisse habe, dann fällt es mir auch leichter, an meiner Haltung sozusagen dann zu arbeiten und dann kombiniere ich das. Und guck dir und, mal
0: ruhig, das wäre auch ein spannendes Forschungsprojekt, äh, ja. guck dir mal ruhig... Ähm die Sätze an, die dazu führen, dass du sagst, weil in der Regel, ne, also ich kenne das ja von mir selber, ich denke dann immer, oh Gott, Steuererklärung als Selbstständiger, ne, oh, freiwillig, da muss ich all die Sachen und habe ich überhaupt alles, habe tausend Hochrechnungen, die sich ja. noch keinmal als wahr herausgestellt haben. Wenn ich es dann endlich tue, ich weiß, hä, das ging ja total leicht, dann, ne, wenn ich, irgendwie, manchmal höre ich einen Podcast dabei so ein bisschen und ja. ne, einfach so Sachen, angenehm stupide, viel angenehmer als den dritten Podcast aufzunehmen, wo man die ganze Zeit ne, boah, voll da, immer auf der Bühne Manch, total und, also, überrascht bin ich dann immer, wie toll das ist und wenn uns das gelingt, diese, diese Glaubenssätze mal loszuwerden wie ich, ne, ich hasse es, Rechnungen äh, für die Buchhaltung vorzubereiten. Wenn du diesen Satz schon wie, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken denkst? Ne? Ich, ja. ich liebe es. Ne? Der, der Satz fällt vielleicht noch schwer, aber ich hasse es nicht, Rechnung also, wenn Du wirst feststellen, ja, irgendwie ist, ist eigentlich auch was dran. Ne? Es ist, ich hasse eher, es die ganze Zeit vor mir herzuschieben. ist viel schlimmer als ein Das, dann das ist das
1: Schlimmste. Dass ich, ich sehe jedes Mal diesen Stapel an Rechnungen, den ich jeden Tag vorbeilaufe und die mich wie so ein Mahnmal daran erinnern, äh, was, äh, was ich gerade alles prokrastiniere. Ja. Das fühlt sich viel schlimmer an, als einfach das mal zu tun. Ja. Also, du hast mich jetzt auf jeden Fall motiviert, das äh, gleich nach unserem Gespräch sogar noch anzugehen und nicht erst morgen früh. <lacht> <Sorry>. <lacht> Damit das Ding einfach weg ist. Yes. Äh, cool. Ähm, du, unser Podcast neigt sich langsam gegen Ende. Und ich habe noch äh, zwei, drei Fragen, die ich eigentlich immer so am Ende so ein bisschen stelle, die mich einfach ähm, brennend interessieren. So, hast du für dich so tägliche Routinen? Die, du, die dir helfen, einfach A, vielleicht in eine gute Haltung für den Tag zu kommen oder die dir vielleicht irgendwie körperlich gut tun. Das würde mich noch interessieren.
0: Ja, ähm, also zum einen mache ich ähm, Intermittent Handyfasten. Fasten. Also, äh, <lacht> das ist geil. Der Begriff kam mir irgendwie neulich ähm, dafür als Überschrift. Ähm, also ich gucke, dass ich abends, also wenn mein Handy noch für eine Meditations-App oder für eine Atem-App darf ich es benutzen, aber es ist ab mhm. ähm, so ungefähr, also ich bin nicht ganz strikt mit der Uhrzeit, aber eigentlich so nach dem Abendessen äh, gucke ich nicht mehr in Instagram, gucke ich nicht mehr in die Mails. Meine Mitteilungen sind sowieso ausgeschaltet, aber ich schaue halt, dass ich mehrere Stunden vorm Schlafen gehen mir keinen Thrill oder irgendeine Absage oder sonst irgendwas reinhole, damit ich das dann mhm. nicht mit in den Schlaf nehme. Mhm. Ähm, und auch morgens starte ich nicht direkt mit dem Handy. Das Handy ist auch in einem anderen Raum. Das liegt ja am Flugmodus mhm. und das wird auch erstmal nicht angepackt. Ähm, und dann irgendwann eben, also das heißt, ich habe dann wahrscheinlich 14 Stunden Handy frei, immer so mit ein paar Stunden vom Schlafen gehen, ein paar Stunden nach dem Aufstehen, wo ich schon mal nicht die Gefahr laufe, wie so ein Junkie äh, die, die Mitteilung zu checken. Ähm, das verbinde ich dann morgens. Ganz cool. Ja, ja das, damit geht es mir echt auch deutlich besser. Ähm, mhm. Und das verbinde ich morgens. Da bin ich eigentlich auch ziemlich strikt. Mache mach ich immer ein bisschen Yoga, mal mehr, mal weniger. Einfach so, um mhm. mich ein bisschen so die Nacht äh, aus dem Nacken und Rücken und, keine Ahnung, einfach so ein bisschen ins in die Beweglichkeit und in den Körper zu kommen. Mhm. Und dann mache ich eine Wim Hof Atmung. Das heißt, ne, diese... Äh, sehr intensives Atmen, dann Luft anhalten, dann wieder intensives Atmen, mhm. Luft anhalten, das über mehrere Runden sind so zwischen 10 und 15 Minuten äh, in etwa, mhm. je nach Runden und, und so weiter. Ähm, mhm. Und dann mache ich auch noch ein paar zum Ausklang, äh, davon dann auch meistens noch ein paar Atemübungen, einfach sechs Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen, ähm, dieses mhm. balancierte Atmen, tiefe Atmen, ja, langsame super. Atmen, um dann, dann überzugehen. Und dann starte ich in der Regel dann in den Tag. Manchmal mache ich in der Mittagspause, gerade wenn ich eine stressige Zeit habe, gucke ich, dass ich da auch eine normale Atemmeditation mache. Also einfach nur mhm. in Stille sitzen für 10, 15 Minuten und den Atem zu beobachten. Oder mhm. noch eine Atemmeditation, ähm, also mit diesen sechs Sekunden. Mhm. Und abends ähm, mache ich auch immer vorm, also ich lese immer auch vorm vom Schlafengehen als Letztes. Also mhm. meistens auch ein Roman, irgendwas, wo ich Spaß dran habe, dann keine große Sachen ja. oder sowas. Ähm, und davor mache ich aber noch mindestens äh, so, so zehn Minuten, meistens dann so eine eher Richtung Entspannungsatmung, also fünf Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen. Mhm. Ähm, manchmal verbunden auch mit einer Meditation oder noch, noch anderen Sachen, aber halt so sehr abends wirklich runterfahren und so übergehen in den, in den Schlafmodus und morgens auch mhm. so. So bewussteres Hochfahren, ähm, das ja, das sind so die Dinge, die. Also ich auch, also da muss ich mich auch nicht groß zu treten. Das ist einfach so natürlich. Also es hat sich so, so ja, ein Ja,
1: ja. ja das, Schöne, das Schöne bei Atemübungen ist ja, dass du auch so einen Instant-Effekt halt hast. Du wirst halt sofort dafür belohnt, dass ja. du es machst. Und ja. diese Atemübungen sind ja für mich sogar immer sogar noch, also wesentlich leichter reinzukommen als bei einer Meditation. Weil ja. du allein schon irgendwie den, den Fokus oder auf das Zählen der Sekunden oder auf den Atem äh, macht es mir schon mal ganz einfach, irgendwie so die ganzen anderen Gedanken irgendwie aus dem Weg zu schieben. Ja. um bei Meditationen ist es schon manchmal so, da muss ich ja auch manchmal so in the mood sein, um mich irgendwie, gerade wenn es um eine Visualisierung geht, um mich drauf einzulassen. Aber so Atemübungen, neun äh, von zehn mal klappt immer wunderbar und äh, wenn es nur ein paar Minuten sind, fühlt man sich danach äh, ungleich besser. Ja. Ich mache das Aber meistens... Auch,
0: hm? Ja, für alle, die das Thema Atem super ja. spannend finden, da ist ja gerade so ein großartiges Buch rausgekommen, Breath oder Breathe, ich weiß es immer nicht. Also entweder <lacht> Atmen oder Atem, Breath, Breath heißt es, glaube ich, äh, von James Nestor, ähm, der ah, so super. die ganze, also es ist mega ja. geil, wissenschaftsjournalistisch und der hat auch viele mhm. also eigene Erfahrungen gemacht und ähm, hat so die ganzen Studien, die erdrückend sind, äh, zusammengetragen. Und er sagt auch, erst davon überzeugt, dass Atmen früher oder später halt auf die gleiche Ebene kommen wird wie Joggen, gesunde Ernährung und mittlerweile ist mhm. Meditation ja auch schon da. Was, Wie unterschätzt das in unserer Kultur nach wie vor eigentlich noch ist? Also in, in den Bubbles wird es jetzt langsam mhm. mehr ein Thema aber die Yogis, also so ist ja Yoga eigentlich entstanden, die ganze Pranayama-Teil davon und ja. auch die ganzen Praktik Praktiken aus dem Osten und auch super viele Urvölker rund um die Welt, die das ganz tief in ihre Kultur ähm, verankert haben. Und bei uns ist das irgendwie so verloren gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass dies, dieses Buch auch dazu beiträgt und neben Wim Hoff natürlich, der eine richtig geile Arbeit macht äh, dafür. Mhm. Ähm, ja, und, und habt ihr das auch in der App? mit ja, ja. und so? Sehr, klar. Mhm. Und ihr, <lacht> äh, ja, dass das einfach mehr, ähm, viel bewusster auch genutzt wird und, und gesehen wird, wie, wie das ist wie Zähneputzen eigentlich selbstverständlicher Bestandteil des Tages sein sollte. Absolut,
1: äh, absolut, ähm, gibt nichts hinzuzufügen. Und äh, noch eine Frage, die ich an dich habe, und zwar, wenn du die Google-Startseite, weißt du, manchmal gibt es auch so spezielle Tage, da steht dann nicht Google, sondern da haben die irgendwie ein Motto oder ein Spruch hin. Wenn du mal einen Tag die Google-Startseite hättest, was würdest du da drauf packen? Be kind to one another.
0: Also seid äh, gütiger wäre vielleicht mm. das Wort, zu, zu, zueinander, zu euch ja. selbst, aber auch zu allen anderen ja. Mitgeschöpfen ja. auf diesem Planeten solange wir die Geschöpfe auf diesem Planeten kennen. nur, Also vielleicht irgendwann muss mhm. dann noch auf die google start auch noch andere Planeten dazu, wer weiß. Aber aktuell ist schon mal ein guter Anfang äh, zu den ja. äh, Geschöpfen und der Natur auf diesem Planeten einfach. Und zu uns selber. Und ich glaube, da fängt es natürlich auch an. Das schließt dann vielleicht auch ein bisschen der Kreis mhm. oder macht es dann noch mal größer. Ähm, dass wenn wir alle uns selbst lieben, akzeptieren und verständnisvoller mit uns umgehen, dass wir dann auch viel liebevoller, verständnisvoller mit den anderen umgehen. Ähm, und wenn wir uns unserer eigenen bescheuerten Gedanken bewusst werden, dann können wir auch viel eher den anderen ihre bescheuerten Gedanken und Ausbrüche verzeihen, weil wir merken, wir sind alle mhm. manchmal so getrieben von unseren Verstand, Verständen und das machen wir auch nicht absichtlich und das ist einfach offensichtlich Teil des, des, des Spiels hier auf diesem Planeten, dass das ja, da nicht ja, immer ja, so einfach ja. ist. Ja. Ähm, und wenn wir da viel weniger nachtragend sind, viel mehr zugewandt, viel mehr an der Akzeptanz von uns, aber auch von anderen. Ich glaube, dann können wir noch ganz viele schöne Dinge ähm, bewegen, auch auf diesem Planeten in
1: Summe. Ja, geil. Ja, absolut. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, du sag mal, Leander, ähm, wo können denn die Zuhörer mehr über dich erfahren? Wo, wo findet man dich? Wo kann man dich kontaktieren? Wo kann man dein Buch kaufen?
0: Ja, ähm, mein also LeanderGovinda.com ist immer ein äh, guter guter Start. Äh, Govinda, mein Streitname. Mhm. Ähm, Instagram ist auch äh, ist meine lieblingssoziale Plattform. Also wenn, mhm. wenn ihr da seid, gerne da connecten. Da freue ich mich. Ich mhm. versuche auch immer auf alles zu antworten, mhm. äh, wenn irgendwelche Fragen sind oder irgendwelche Kommentare. Ich mag die Plattform gern. Es ist ein schöner Austausch dort. Mhm. Ähm, und natürlich freue ich mich, mein Buch ist natürlich ein wunderbarer Einstieg in meine Gedankenwelt. Ähm, da gerne direkt beim Verlag bestellen, typografie.de, Verlag Hermann Schmidt. Ähm, Amazon braucht nicht unbedingt noch mehr Geld, finde ich. Ähm, wenn es eure einzige Buchplattform ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn ihr das Buch da kauft. Ähm, mhm. Und äh, Aber bestellt es auch gerne bei eurem lokalen Buchladen oder wo auch immer. Ähm, Gerade in den jetzigen Zeiten, glaube ich, ist es da besser aufgehoben, das Geld.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, mein Lieber, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, um heute bei uns hier im Podcast zu sein. Ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir bleiben auf jeden Fall connected.
0: Ja, Mann, das hat mir auch extrem <lacht> viel Freude bereitet fand unseren Raum, den wir aufgemacht haben und unsere gegenseitige Präsenz hat mir sehr,
1: sehr gefallen heute. Danke dir. Okay, cool. Ich danke dir. Was für ein cooler und liebenswürdiger Kerl dieser Leander. Das sind meine Top 3 Erkenntnisse aus dem Gespräch. Erstens, über dem Nebel ist blauer Himmel. Immer. Also das ständige Hadern mit dem Vergangenen oder das Sorgen um das, was möglicherweise in der Zukunft passiert, das alles vernebelt den Blick für die Schönheit des Moments. Lasst uns doch einfach den Weg genießen. Zweitens, die Umzuhaltung hindert uns eigentlich daran, nachhaltige Freunde an dem zu empfinden, was wir gerade tun. Versuch doch mal, dich voll und ganz auf das Tun einzulassen, auf die Aktion und halt dich nicht so viel in der Hochrechnung der Zukunft auf. Und drittens, ähm, nur weil wir es in der Hand haben, wie wir unsere Situation gerade betrachten, welche Haltung wir einnehmen, bedeutet es nicht, dass immer alles super duper sein muss. Einfach mal innezuhalten, in dich reinzuhören, die negativen Emotionen zuzulassen und lernen zu akzeptieren, ist so viel besser, als den emotionalen Rucksack ständig mit dir herumzuschleppen. Und genau für diese Situationen haben wir in der MindShine-App spezielle Übungen entwickelt. Ähm, wenn du Bock hast, schau dir die mal an. Du findest sie in der Sektion Schnelle Hilfe im Hauptmenü unter Entdecken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.